0: Hallo und herzlich willkommen zur Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Dieser Podcast ist eine Produktion von Nater Change and Create. Viel Freude beim Anhören. Hallo, schön, dass du dabei bist. Heute ist Podcast-Tag. Mein Name ist Birgit Nater und meine Leidenschaft ist es, dich als Mutter und Vater in deinem Elternsein zu unterstützen, zu inspirieren und zu begleiten. Letzte Woche gab es das spannende Thema Gelassenheit. Wie genau schaffen wir es, wieder gelassener zu sein? Und das ist sicher so eine Fähigkeit, ja, die wir uns wünschen. Und manchmal gibt es vielleicht so Menschen, von denen wir denken, Mensch, die ruhen ganz komplett in sich selber. Wie machen die das nur? Ja. Und wir uns wünschen, dass wir selber auch ganz, ganz viel von den Situationen und den Momenten in unserem Leben wieder haben, wo auch wir die Gelassenheit in uns wieder spüren. Und ich habe dir letzte Woche schon ja, so ein paar Ideen und Anregungen mitgegeben und ich mag an diese Woche noch zwei, drei Punkte mit aufführen, weil ich das so wichtig finde, dass, ja, dass wir den Ball da auch wieder rund machen. Und eine ganz wichtige Geschichte, die wir für uns zu dem Thema Gelassenheit ja, uns nochmal klar werden dürfen darüber, das ist das Thema, dass Kinder in keinster Weise so ein Zeitgefühl und ein Verantwortungsgefühl haben wie wir. Für uns ist klar, ne, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde morgens zum Beispiel nach dem Aufstehen und dann ist Zeit, in die Schule zu gehen und sagen, Mensch, ne, du weißt genau, in 20 Minuten, in 30 Minuten gehen wir. Und sofern die Kinder kleiner sind, dann ist es so, dass die, die haben noch kein Zeitgefühl, wie wir uns das wünschen würden. Ja, Das würde manches ganz einfach machen, wenn sie selber schon diese Zeit fühlen könnten und die auch in ihrem Fokus hätten. Und das ist was, was für die Kinder so herausfordernd ist, weil es im Prinzip für sie noch gar nicht möglich ist. Und wir das oft als Erwartung hätten, weil ich habe dir doch gesagt, dass jetzt ne, in zehn Minuten wir doch jetzt weitergehen sollten oder dieses oder jenes zu machen hätten. Und die Kinder noch mittendrin in ihrem Spiel sind, weil die Puppe noch gekämmt sein darf, weil der Teddy noch richtig sitzen darf und ähm, der Kater womöglich noch kein Essen gekriegt hat und so weiter. Und da dürfen wir ein großes Herz haben und nochmal verstehen, dass der Faktor Zeit für Kinder was, ist, was sie wirklich erst erleben dürfen. Und es ist oft so, dass sie erst in der, in der Grundschule wirklich dann in der zweiten, dritten Klasse wirklich so ein Gefühl für Zeit kriegen. Und wir kennen das ja auch. Stell, dich, ja stell dir nochmal vor, es gibt Situationen, es gibt Tätigkeiten, in denen du richtig versinkst, wo du Gefühl, deswegen gibt es ja auch, ich habe jetzt gerade wirklich die Zeit vergessen wo wir Dinge tun, die uns Freude machen, die uns wichtig sind und auf einmal ist gefühlt ja eine Stunde rum und wir haben das für uns gar nicht auf dem Schirm gehabt, das war uns gar nicht so bewusst. Ne? Erst wenn wir dann wieder zu den anderen stoßen und manchmal geht es uns auch so, wenn wir am, am Computer sitzen oder am Handy sind und geschwind schauen wollen, welche E-Mails sind da oder wer hat auf Facebook was gepostet oder was mitgeteilt oder im WhatsApp schauen, in welchen Gruppen gab es welche Nachrichten. Und das hast du möglicherweise auch schon gehabt, dass du dann feststellst, ja, ich wollte kurz fünf Minuten... Dann machst du es und schaust wieder an die, auf die Uhr und merkst, es wow, ist eine halbe Stunde, vielleicht manchmal sogar eine Stunde Zeit vergangen. Und es kam dir vor, wie wenn es gerade erst ein paar Minuten gewesen wären. Und das ist genau das, wie es unseren Kindern auch geht. Und wenn wir das einplanen, wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass viele Dinge, sobald die Kinder auch kleiner sind, dass die einfach viel Zeit brauchen und je mehr Zeit wir einplanen, desto besser können sie sie nutzen und können also ihre Ideen nur mit einbringen. Und sofern Zeit übrig ist, dann können wir die ganz gemütlich nutzen, in Form von Kuscheln spielen oder wir beginnen eine Runde spazieren, wie, wie auch immer. Ne? Zeit mehr zu haben ist was, was uns selten passiert. Und sofern es dann so wäre, dann dürfen wir das einfach auch genießen. Und ja, natürlich ist es so, wenn das, wenn das morgens zum Beispiel dann so herausfordernd ist, dass du sagst, Mensch, in der Situation, boah, da habe ich echt gar keine Gelassenheit, da auch genau zu schauen, na, dass nicht fünf Teddys und drei Puppen jetzt noch hier ihre richtige Essen oder Kleider kriegen können, sondern ganz klar, dass du ich sehe, dass es für dich wichtig ist und dass du es gerne magst, dass alles also möglicherweise seine Ordnung und seine Reihenfolge hat. Und ähm, das sehe ich auch. Ja, das, das finde ich, find ich auch schön und gut. Und dass du trotzdem klar sagst, na, es ist möglich, dass du für einen Teddy und für eine Puppe zum Beispiel diese, diese Lösung schaffst und dann schaust, so, wann, wann können denn die anderen im Prinzip dann alle ihre Dinge kriegen, die für dein Kind noch, noch zu tun sind, sodass da auch eine Alternative da ist, nicht zu sagen, nee, das geht dann nie, sondern dass man es am Nachmittag oder eine Stunde später oder wie auch immer, dass die Kinder wissen, da ist im Prinzip auch wirklich noch, ja, es ist noch Spielraum und es ist noch etwas möglich. Und dieser, dieser Faktor Zeit ist wirklich ein ganz, ganz entscheidender Part. Von daher schaut, dass ihr in eurem Alltag, dass ihr ihn Plan, dass ihr nochmal für euch klar habt, dass, dass Kinder Zeit brauchen. Zum Beispiel, wenn sie aus der Kita nach Hause kommen, ne, gleich zu, fun zu funktionieren und dieses und jenes zu machen, ist für die Kinder oft gar nicht möglich, weil sie erstmal umschalten dürfen, weil sie erstmal wieder ankommen dürfen, weil sie Zeit für sich selber brauchen. Und da spielt Zeit einfach eine ganz wichtige Rolle und von daher entschleunigt vielleicht ein Stück weit euren Alltag auch und schaut, müssen die Dinge wirklich alle so ineinander terminiert sein oder gibt es auch Möglichkeiten, dass ihr Dinge nochmal auseinanderzieht oder dass ihr ja es verändert, dass ihr Dinge, Aktionen auf andere Tage legt, wie auch immer. So schaut doch nochmal, wo in eurem, Zeitrahmen, wo eurem Tagesablauf, wo, wo sind denn zum Beispiel diese, diese Situationen, in denen du in keinster Weise mehr, mehr gelassen bist? Und schau dir die nochmal an unter dem, unter dem Stichwort Zeit. Könnte es möglich sein, dass sich manche Dinge erleichtern und dass du gelassener sein kannst, wenn du den Faktor Zeit dann nochmal ein bisschen mit berücksichtigen könntest? Und da ein Zeit schaffst, weil was ist das, was, was, was die Kinder wollen in ganz vielen Verhalten, dass sie uns zeigen? Ganz oft ist es so, dass sie unsere Nähe, dass sie unsere Aufmerksamkeit wollen, dass sie wollen, dass wir dabei sind, dass wir gemeinsam sind, dass sie sich mitteilen wollen, dass sie dir eine Idee schenken, wo sie gedanklich gerade sind. Und sowas geht ja natürlich wesentlich leichter. Wenn wir da die Zeit dafür haben, wenn wir das auch als solches erkennen, dass es letztlich gar keine Störung ist oder ein Mutwilliges nicht mitmachen, sondern dass wir, ja, dass wir uns hinsetzen, dass wir auf Augenhöhe sind mit den Kindern, dass wir gemeinsam nochmal schauen, was ist denn das, was, was die Kinder gerade brauchen. Es geht nicht darum zu schauen, was ist das, was sie wollen, sondern wir dürfen den Fokus viel größer stellen und dürfen nochmal klar haben, was ist, was ist das, was sie brauchen, welche Bedürfnisse dürfen wir denn gerade beachten. Und auch welche Bedürfnisse dürfen wir in uns beachten, dass wir da wieder hinkommen, das, das zu formulieren und dann auch gemeinsam ja nach Lösungen suchen. Wie, wie genau könnte denn das gehen, Ja, dass es jetzt dran ist, dass, dass Schule, Kindergarten, Arbeit, wie auch immer. Und auf der anderen Seite du auch siehst, dass drei Puppen noch nicht versorgt sind. So, wie, wie genau könnte denn da eine Lösung aussehen? Also kann man zum Beispiel abends schon irgendwas hinrichten für die Puppen, sodass morgens das leichter geht? Und da, glaube ich, macht es ganz viel Sinn bei kleineren Kindern, da darfst du nur ein bisschen mit überlegen, nur wenn die Kinder schon so der Sprache mächtig sind und ähm, ja, dann ja natürlich auch eigene Ideen haben, dass wir wirklich das auch zulassen und dass wir sie fragen, welche Lösungen welche Ideen sie haben. Weil das kennst du möglicherweise aus eigener Erfahrung. In dem Moment, sobald die Idee aus dir selber kommt, bist du viel williger, die Dinge nachher auch zu verändern. Wenn jemand anders sagt, du, ich weiß, was gut für dich ist, da merke ich schon, bei mir ist es ganz extrem, das triggert mich an, dass ich denke, nee, nee, pass auf, ein anderer kann nicht wissen, was gut für mich ist. Ja, das geht nicht, der steckt nicht in mir drin, sondern ich, ich darf es in mir fühlen, sehen, hören und dann darf ich eine Sprache finden, wie ich mich dem anderen im Prinzip, ja, wie ich mich dem anderen mitteile. Nur der andere kann nicht wissen, was gut für mich ist und da ist es so, das triggert die Kinder oft auch, dass sie denken, nee, nee, das war gar nicht mein, mein Gedanke und dann lassen sie sich auch gar nicht drauf ein. Von daher, nimm dir nochmal diesen Faktor Zeit mit, wo du für dich nochmal daheim wirklich schaust. Könnte es sein, dass sobald du in den anstrengenden Situationen die Bedürfnisse deiner, deiner Kinder nochmal in den Vordergrund holst, dir, na, dass es oft um Kontakt geht, um Aufmerksamkeit, um Miteinander, dass ja natürlich Zeit braucht, dass wenn du da die Möglichkeit hast, was einzuplanen, du möglicherweise dann auch als Resultat, Wesentlich mehr Gelassenheit hast. Und manchmal, da sind wir so verkopft, dass wir schon gar keine Idee mehr haben, an welcher Ecke könnte man denn wirklich noch was machen, weil gefühlt tun wir doch schon alles. Ja, wir tun vieles und manchmal noch nicht an der richtigen Stelle. Und möglicherweise kann das für dich schon so ein Schlüssel sein. Und den zweiten Gedanken, den ich, den ich noch mitgeben mag, ist, dass wir, und da dürfen wir, uns, ja, da dürfen wir uns wirklich tief, tief mit einfinden, dass wir oft hohe Erwartungen an unsere Kinder haben dass sie im Prinzip ja schon ganz verständig und im Miteinander und sie sind fröhlich und sie hören und gehorchen und kennen unsere Interessen und, und, und Bedürfnisse. Und ja, wir wissen ja, was im Prinzip, was, was sie jetzt brauchen gerade. Und die Realität, die sieht einfach oft anders aus. Dass die Kinder im Prinzip keine Lust haben zum Funktionieren. Dass, dass die Kinder nicht hier auf dieser Welt sind, um uns zu gefallen, sondern die Kinder sind hier auf der Welt, dass wir mit ihnen im Prinzip das Leben teilen können. Und da gehört dieses Anderssein, dieses, ich habe jetzt andere Dinge, die für mich wichtig sind, als, als du. Ne? Dass das Kind sagt, ich möchte was anderes, als, als du als, als Mama magst dann ist es nicht so, dass sie gegen uns arbeiten. Und das habe ich immer im Podcast vor einigen Wochen im Prinzip auch schon mal erwähnt. Das ist so ein ganz wichtiger Gedanke, der auch hier wieder zum Tragen kommt. Wenn das Kind in dem Moment nicht das macht, was 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 du willst, dann ist es nicht so, dass das Kind dich ärgert oder auf die sagt, ganz bewusst, ne, will ich jetzt die Mama auf die Palme bringen oder sehen, wie sie explodiert, sondern der Gedanke ist, dass das Kind in dem Moment für sich einsteht. Es sagt ein Ja zu sich selber und auf der anderen Seite ist es ein Nein zu dem Anderen nur, das positiv ist, ist ein Ja für das Kind das ist sagt, pass auf ich brauche gerade was anderes das geht für mich so nicht, das passt für mich so nicht und das ist was, was wir einfach nochmal so für uns klar haben dürfen dass wir dann die Gelegenheit haben hinzuschauen Mensch, was ist denn das, was das Kind brauchen würde oder wo hat es schon ganz viel getan und unterstützt und jetzt in dem Punkt geht es im Prinzip einfach für das Kind in dem Moment nimmer und dass wir von dem Gedanken wegkommen, dass die, dass die Kinder da was falsch machen, dass sie falsch sind, dass es nicht richtig ist, dass sie ja, dass sie frech sind oder wie auch immer du das im Prinzip möglicherweise betiteln magst, sondern dass die Kinder da für sich selber einstehen und möglicherweise ja Reibungsfläche mit uns haben, weil wir uns da was anders vorgestellt haben. Und wir dürfen da einfach auch nochmal schauen, sind die Erwartungen, die wir an die Kinder haben, ja, dass sie schon wissen, wie alle Regeln funktionieren, dass sie genau wissen, na, wie das mit dem Essen funktioniert, dass ja nie irgendwas umtropft oder umfällt. Und da dürfen wir nochmal schauen, ob wirklich unsere Erwartungen da absolut passend sind. So, für diese Woche. Gibt es nochmal eine ganze Reihe an Hausaufgaben, wo du für dich selber nochmal überprüfst, was, was sind denn die Situationen, die für dich wirklich so anstrengend sind? Hab den Fokus mit der, mit der Zeit wirklich nochmal für dich im Gedächtnis zu sehen, dass die Kinder ganz oft Kontakt wollen, dass sie sich noch mitteilen brauchen, dass noch was offen ist für sie, dass sie noch so viel mit dir gemeinsam auch besprechen wollen und, und Zeit mit dir haben wollen und Nähe mit dir haben wollen. Und das andere ist, dass wir immer wieder nochmal schauen dürfen, sind die Erwartungen, die wir an die Kinder haben, ja, dass wir einen schön gedeckten Esstisch haben, wo kein einziger Tropfen, kein einziger Fleck ist, wenn wir mit den Kindern da essen. Dass wir nochmal überprüfen, überprüfen dürfen, ob das wirklich für die Kinder passend ist, weil nämlich nur funktionieren ist was, was die Kinder heute überhaupt nicht spannend finden, weil wir eben auch eine andere Art des Miteinanders haben. Das war vor 30 Jahren nur anders. Da hat sich keiner erlaubt, irgendwie die Gabel mal fallen zu lassen. Warum? Weil er so Sorge und Angst hatte vor dem, was dann passiert. Und wir heute, wir haben eine andere Art des Miteinander-Umgehens und trotzdem merken wir, dass in so Situationen, wo es dann herausfordernd ist, wo so unsere Werte und Erwartungen nicht erfüllt werden, wo wir dann schon merken, dass die Gelassenheit echt auf der Strecke bleibt und wir mal wieder ja in so alte Schuhe zurückgehen und dann schimpfen und laut werden, und in der letzten Episode habe ich schon gesagt, dieses Gelassensein ist wirklich so eine Entscheidung, die wir treffen, wo wir nochmal überprüfen, könnten wir jetzt auch anders in der Situation reagieren? Wie genau könnte denn das anders sein? Was würde denn zu mir passen? so dass ihr in eurem Alltag immer mehr in diese Gelassenheit kommt, dass ihr den Druck rausnehmt, auch das Wörtchen müssen, was ihr vor zwei oder drei Wochen schon in der Episode hört, dass ihr auch das nochmal mitnehmt. Und somit für euch wirklich in eine Leichtigkeit kommt. Das ist das, was ich euch wünsche auf dem Weg. Und von daher probiert euch aus, übt, nehmt euch das raus, was für dich passend ist, wo du sagst, da mag ich mich jetzt dran arbeiten. Geh einen Schritt nach dem anderen zu so viel auf einmal, da wissen wir oft nicht mehr, worauf wir uns konzentrieren sollen. Von daher nimm dir wirklich die Zeit, eins nach dem anderen anzugehen. Ich wünsche dir eine gute Woche, komm vorbei auf Facebook, äh, schreib eine Mail, schenk mir einen Daumen hoch auf How Change and Create auf, auf Facebook, wo du auch immer informiert bist. Was gibt es für Seminare, was, was gibt es für Vorträge wieder, was sind so interessante Dinge für Familien? Von daher sei da gerne, gerne mit dabei. Und du weißt, sofern du sagst, ich brauche da eine, eine ganz individuelle Unterstützung, dann melde dich bei mir. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, hab eine gute Woche. Sei gelassen, probier dich aus. Und immer öfter, je mehr du dich, je mehr du die Dinge veränderst, desto mehr wird es für dich auch ja, Möglichkeiten geben, wieder in diese Gelassenheit zu kommen. Und du weißt, unperfekt ist eh schon perfekt. Liebe Grüße, deine Birgit.